0: Hallo liebe Sonnenschein-Vermissende, sich vom ganzen Herzen wünschende, dass es schneller wieder früher hell wird und später dunkel, sich deswegen moody, verkriechende Mitmenschen oder solche, denen das dunkle Wetter gar nicht aufs Gemüt schlägt und die ein bisschen Niesel, ganz schön finden und die sich jetzt schon greulen vor den heißen, langen Sommertagen. Ganz egal, zu welcher Gruppe du gehörst oder dich in der Mitte einordnest, ich begrüße dich zu einer neuen Podcast Folge im Animari Podcast mit mir, Marike, eurer zertifizierten Hundetrainerin und Hunde- und Katzenverhaltensberaterin sowie Mitgründerin von Animari. Animari, was soll denn das sein? Die unkomplizierte Hunde- und Katzenverhaltensberatungsplattform. Das soll es sein. Checkt das gerne mal aus. <Musik> Der Titel verrät in etwa, worum es heute geht. Wir begeben uns auf heikle Pfade, denn es geht um eine Kontroverse im menschen universum Wir machen einen Mini, einen wirklichen mini Winnie minzi pinzi abstecher in die Welt der Hybridkatzen. Beleuchten, warum ich mal wieder Spielverderberin sein muss und wieso auch du, selbst wenn du mit einer Hybridkatze lebst oder ein großer Fan bist, was du auch sein darfst. Ja, Bitte lieb deine Katze, deinen Mops, deine Dogge, deine Nackkatze, egal was ich sage, weswegen du nochmal in dich gehen solltest. Klar, ich weiß ja auch gar nicht, warum dieses Tier bei dir gelandet ist, warum du dir eine Hybridkatze wünschst oder besser gesagt eine Katze aus einer Hybridzucht und es geht hier auch nicht darum, andere vorzuverurteilen. Aber ich würde mich freuen, wenn du bei diesem Thema dennoch nochmal reflektierst. Und wenn du überlegst, dir eine Katze aus einer Hybridzucht zuzulegen, auch dann nochmal drüber nachdenkst. Und nun wollen wir gar nicht lange warten, es geht direkt los mit der ersten Fragestellung und Abfahrt. Marike, was redest du? Was soll denn bitte eine Hybridkatze sein? Im Grunde ist das schnell zu beantworten. Eine Hybridkatze ist das Ergebnis der Kreuzung von Hauskatzen mit Wildkatzen. Der Begriff Hybrid kommt aus dem Lateinischen und bezeichnet die Nachkommen von Eltern zweier Spezies, die nicht der gleichen Art, Unterart, Gattung oder Population angehören. Der Begriff Hybrid bezieht sich also auf die Vermischung von zwei unterschiedlichen Arten. Bei Hybridkatzen werden in der Regel Wildkatzenarten wie ja, der Serval, mit Hauskatzen gekreuzt, um Hybridkatzen zu erzeugen. Die Ziele dieser Züchtung können vielfältig sein, darunter das Erreichen bestimmter äußerlicher Merkmale, wie zum Beispiel auffällige Fellzeichnung oder besondere Größenverhältnisse. Was soll ich euch sagen? Der Mensch ist eben wahnsinnig. Er wünscht sich etwas Exotisches, etwas Wildes, aber bitte nicht zu wild, etwas Besonderes, etwas Schönes, eine echte Wildkatze, aber dann eben in Zahm, den Stubentiger, den Sofalöwen, ich sag's schon mal kurz vorweg. Die Tiere, die aus solchen Kreuzungen hervorgehen, können sowohl wilde als auch domestizierte Merkmale aufweisen. Dies kann zu Herausforderungen bei der Haltung und Pflege führen, da die Bedürfnisse von Wildkatzen und Hauskatzen stark voneinander abweichen, doch dazu später mehr. Hybridkatzen werden oft nach Wildkatzenarten benannt, die an der Kreuzung beteiligt sind. Beispiele hierfür sind die Savannakatze, die aus der Kreuzung von Serval und Hauskatze entsteht, oder die Bengalkatze, die eine Kreuzung zwischen der asiatischen Leopardkatze und Hauskatze ist. Die Leopardkatze wird auch Bengalkatze genannt, da kann es dann zur Verwirrung kommen. Wenn du Serval hörst, kannst du damit was anfangen? Servalkatze? Nein? Dann google doch mal gern. Ich warte. Ich warte. Schau dir den ruhig an, den Serval. Ja, ja. Ja, ja, ich warte noch. S-E-R-V-A-L. Serval. Serval. Ja? Okay. Alle, die das gerade getan haben, könnt ihr schon sehen, warum eine Verpaarung mit einer Hauskatze problematisch sein kann? Doch first things first, warum entstanden denn überhaupt Hybridkatzen, wirklich nur wegen der Optik und wann fand das alles statt? Ich muss dir ganz ehrlich sagen, das kommt drauf an, wo du nachguckst. Seiten im Internet, die Hybridkatzen unproblematisch sehen und ihre Geschichte erzählen, sagen, dass die Zucht 1960 begann und zwar im Rahmen wissenschaftlicher Experimente. Das Ziel soll die Untersuchung von Resistenzen gegen die feline Leukämie gewesen sein. Deswegen wurden angeblich erstmalig die asiatischen Leopardenkatzen aus Asien in die Hauskatze eingekreuzt und die Bengalkatze wurde geboren. Ich möchte hier auch gleich nochmal einhaken und sagen, dass wenn ich in dieser Folge von einer Bengalkatze spreche, dann spreche ich schon von der Hybridkatze, also die Leopardkatze gepaart mit einer Hauskatze. Übrigens sind das meistens Siamkatzen. Internetseiten, die sich kritisch mit dem Thema Hybridkatze auseinandersetzen, sagen, nee 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 nee, es ging einzig und allein von Anfang an um die Optik, zumindest bei der Bengalkatze. Tja, was soll ich euch sagen? Es stimmt schon, die medizinische Forschung, die gab es auch, vor allem rund um folgende Hybridkatze, der Safari die Züchtung der Safari-Katze begann 1970. Man wollte mit dieser Züchtung die Leukämie und Hämatopoese-Forschung an der Washington State University verwenden, da man feststellte, dass diese Katzenrasse zum Teil gegen Leukämie immun ist. Die Safari-Katze stammt aus einer Kreuzung zwischen einer kleinen Fleckenkatze, Salzkatze und einer Bengalkatze ab. Also diesmal Bengalkatze, ja doch, schon dann die Hybridkatze, ja ja. Genau. Ich kann mir schon vorstellen, dass verschiedene Züchtungen, Versuche parallel stattgefunden haben und aufgrund verschiedener Motive. Aber hey, wir kennen doch die Menschen, oder? Natürlich spielte Optik eine Rolle. Natürlich ging es, zumindest bei der Bengalkatze, nicht nur um Medizin. Und bei der Bengalkatze bin ich mir so oder so nicht sicher. Ich glaube nicht daran, dass sie aufgrund von Forschungszwecken entstand. Die Geschichte, die ich dazu kenne, geht so. Jean Mill war es. 1963 versuchte die Genetikerin erstmals, die asiatische Leopardkatze mit einer Hauskatze zu kreuzen. Ihr Ziel, eine zahme Hauskatze zu schaffen, die durch das ursprüngliche Aussehen ihrer Vorfahren überzeugt. Optik also. Aber wie ich schon sagte, wer glaubt daran, dass erst vor 60 Jahren Leute auf diese Idee kamen? Richtig, ich auch nicht und die Idee war auch nicht neu. Schon 1889 erwähnte der britische Künstler und Journalist Harrison William Weir eine Kreuzung von asiatischer Leopardkatze und Hauskatze. Also, wer weiß... Fest steht aber auch, den größten Einfluss auf die Bengalzucht und offizielle Gründerin der Rasse ist Jean Mill, damals noch als Jean Sajan bekannt. Auch sie beschäftigte sich schon eher, nämlich 1946 in einem Forschungspapier mit dem Thema Crossbreeding, zu Deutsch Rassekreuzung. Anfang der 60er Jahre setzte sie ihr Wissen in die Tat um. Sie kreuzte Hauskatzen mit asiatischen Leopardkatzen. Und wo ist jetzt überhaupt mein Problem damit? Ich könnte ja auch einfach mal zugeben, dass ich Hybridkatzen auch wahnsinnig schön und faszinierend finde. Ja, klar, wunderschöne Katzen. Aber ich sag euch jetzt, wo mein Problem damit ist. Erinnere dich bitte nochmal an den Serval. Hast du gesehen? Habt ihr gesehen, wie groß der ist? Würdet ihr eure Hauskatze für einen Paarungsakt mit einem Serval hergeben? Wisst ihr, wie Katzen sich paaren, egal ob Wildkatze oder nicht? Ey, das kann doch nicht euer Ernst sein, liebe savanna Also ganz klar, ein Vergleich der Größe der beiden Ursprungsarten bzw. Rassen Serval und Hauskatze gibt den ersten riesigen Hinweis auf die Problematik, die mit dieser Züchtung verbunden ist. Schauen wir uns doch mal die Zahlen an. Eine Hauskatze bringt je nach Rasse durchschnittlich 4 bis 5 Kilo auf die Waage und sie ist ungefähr, naja, Schulterhöhe 30 bis 35 Zentimeter. Was glaubst du, wie sieht das beim Serval aus? Sie können eine Schulterhöhe von bis zu 60 Zentimeter erreichen und besitzen ein Körpergewicht von bis 13 bis ca. 20 Kilo. Sie sind somit mindestens, meistens, bis zu dreimal so schwer wie eine Hauskatze. Die Hybride, also die Safari-Katze, wiegen dann 10 Kilo und können eine Schulterhöhe von bis zu 45 cm aufweisen. Und jetzt kommst du. Ja, na klar, ich höre es schon. Aber Marinke, es ist ja nicht bei jeder Hybridrasse so ein Größenunterschied vorhanden. Ich sag dazu jetzt erstmal nichts und mach weiter am Text. Also... Bei Wildkatzen und Hauskatzen unterscheiden sich die Tragezeiten. Wer kann sich jetzt noch vorstellen, weswegen das auch ein Problem sein kann? Aber von vorne und nochmal langsam, wir halten fest. Bereits die Paarung der Tiere birgt Risiken und wirft bedeutsame, tierschutzrelevante Bedenken auf, da es sich um eine erzwungene Paarung zweier unterschiedlicher Tierarten handelt, die sich in Körpergröße, Gewicht und Tragzeit erheblich unterscheiden können. In der Regel wird eine Hauskatze als Muttertier verwendet, da Geburt und Aufzucht hier leichter und sicherer überwacht werden können. Bei dieser erzwungenen Paarung mit einem Wildkatzenkater wird die körperlich unterlegene Hauskatze erheblichen Stress und Schmerzen ausgesetzt. Wieso das? Wir erinnern uns daran, wie die Paarung bei Katzen stattfindet, auch bei Hauskatzen. Für die, die es nicht wissen, fasse ich das nochmal zusammen. Während des Paarungsaktes ergreift der Kater in der Regel den Nacken der Katze mit seinen Zähnen. Dieser Biss im Nacken wird logischerweise als Nackenbiss bezeichnet und dieses Verhalten hat einen Grund. Der Nackenbiss stabilisiert die Katze während der Paarung und gibt dem Kater eine gewisse Kontrolle über die Bewegung der Katze. Der Nackenbiss ermöglicht es also dem Kater, die Position zu halten und sicherzustellen, dass die Paarung auch erfolgreich abgeschlossen wird. Ein Schelm, der hier Böses denkt an dieser Stelle. Ja, das klingt eigentlich nach Nein heißt Nein und der Kater ignoriert das. Selbst wenn die Katze rollig ist und sich auf den Deckungsakt einlassen möchte, ist der Akt selbst für die Katze schmerzhaft, weswegen sie versuchen könnte wegzukommen. Der Kater hält sie deswegen in der Position. Klingt schrecklich, ist schrecklich. Fakt ist aber, der Penis des Katers ist mit kleinen Stacheln und Papillen versehen, der die Schmerzen verursacht. Der Schock darüber löst aber erst den Eisprung bei der Katze aus und dadurch wird erst die Befruchtung möglich. Super weird. Na gut, wir waren beim Nackenbiss. Der Nackenbiss ist also ein angeborener Instinkt bei Katzen, vor allem bei Wildkatzen. Auch der Schmerz über den Biss kann den Eisprung auslösen. Auch Hauskatzen können sich so paaren, wenn auch nicht immer. Der Biss ist aber instinktiv und selbst bei zwei Hauskatzen nicht immer ohne Risiken. Der Biss kann sich beispielsweise entzünden. So, nun nochmal übertragen auf eine große Wildkatze, mit einer kleinen Hauskatze. Hier besteht einfach das Risiko, dass die Hauskatze stirbt. Vielleicht sogar während der Paarung oder auch später an den Folgen. Nein, 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 das passiert nicht immer. Sonst würde es ja keine Hybridkatzen geben. Also ja, das kann eine Hauskatze überleben. Aber sie hat garantiert starke Schmerzen, Stress und Angst. Soweit so schrecklich. Kommen wir zu einem weiteren großen Problem. Während eine Hauskatze etwa 63 Tage trächtig ist, dauert die Trächtigkeit bei Servalen und auch anderen Wildkatzen etwa 10 Tage länger. Bei einer Kreuzung zwischen einer Hauskatze und einem Servalkater können die Welpen, Katzenbabys nennt man auch Welpen, aber um Verwirrung zu vermeiden, nenne ich sie jetzt mal Kitten, daher unfertig zur Welt kommen, also Frühgeboren sein. Sie benötigen dann menschliche Hilfe, sofern sie überhaupt lebensfähig sind. Zudem sind die Kitten der Generation F1 bis F3 oft im Verhältnis zum Muttertier zu groß. Logisch, weil der Kater war ja auch viel zu groß. Und das führt dann häufig zu Kaiserschnitten, Früh-, Fehl- oder Totgeburten. Bei Savannakatern, also Savannah, heißen ja die Katzen, die schon hybride sind, eben aus Haus- und Servalkatze, das ist dann die Savannakatze, bei denen kommt hinzu, dass sie in der Regel in den Generationen F1 bis F3 unfruchtbar geboren werden, was als direkter Zuchtschaden betrachtet wird. Sie sind also nicht zu gebrauchen für Züchtende, dürfen aber auch nicht vermittelt werden. Erst Katzen ab der fünften Generation dürfen verkauft werden. Dies führt dazu, dass Wildkater in späteren Generationen erneut mit Hauskatzen oder Hybridkatzen verpaart werden, da die Hybridkater der F1- bis F3-Generation nicht zur Zucht verwendet werden können. Zumindest also in Deutschland ist es so mit ähm, der F5-Generation. Ich komme dazu gleich nochmal. Diese weitere Zucht mit Hauskatzen oder Hybridtieren sowie Wildkatzen der Ursprungsrasse trägt dazu bei, den Wildtiercharakter über Generationen hinweg zu bewahren, denn das will man ja auch. Wo kommen die Wildkatzen denn für die Paarung überhaupt her? Kommen die so anspaziert und sagen so, hallo, ich würde gerne eine Hauskatze schwängern, wäre das möglich? Na, was glaubt ihr? Die für die Zucht verwendeten Wildtiere werden entweder der Natur entnommen oder sind Nachkommen bereits gefangener wildlebender Katzen. Hieraus ergeben sich dann erhebliche Tierschutzprobleme, wie sie in den USA, dem Ursprungsort vieler Hybridarten, immer wieder durch die Entdeckung von schlechten Haltungsbedingungen und die Rettung stark geschwächter und verletzter Tiere aufgedeckt werden. Uff, einmal bitte schlucken. Ich erzähle das alles zwar gerade am Beispiel der Savanna, aber in den nächsten Wochen schauen wir uns ein paar Hybridkatzen genauer an. Darunter auch die beliebteste und wahrscheinlich auch erste Hybridkatze, zumindest offiziell die Bengalkatze. Übrigens, die Welttierschutzgesellschaft, die WTG bzw. der WTGEV, sagt bzw. schreibt, Achtung, Zitat, aus tierärztlicher Sicht ist die Savannakatze als Qualzucht einzustufen. Ihre Entstehungsweise stellt darüber hinaus ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz dar, auch die Zucht der Bengalkatzen sehen wir als Welttierschutzgesellschaft in ihrem gesamten Ausmaß als unvereinbar mit dem Tierschutzgedanken und dem deutschen Tierschutzgesetz an. Tja, das ist nicht der einzige Tierschutzverein, der dieser Meinung ist. Doch ich habe jetzt so viel von F1, F2, F3 erzählt und gar nicht genau erklärt, was ich damit meine. Der Begriff Filialgrad wird in der Zucht verwendet, um die Generation oder Stufen innerhalb eines Zuchtprogramms zu beschreiben. Das heißt, das F vor den Zahlen steht immer für Filialgrad. Der Filialgrad bezieht sich auf die Anzahl der Generationen, die seit der ursprünglichen Kreuzung vergangen sind. Die erste Generation, die aus der Kreuzung von zwei unterschiedlichen Arten entsteht, wird als F1 bezeichnet. Wenn diese F1-Tiere sich wieder paaren, erzeugen sie die F2-Generation, die Nachkommen der F2-Generation wiederum bilden die F3-Generation und so weiter. Der Filialgrad dient dazu, den Grad der genetischen Vermischung und die Nähe zu den ursprünglichen Elterntieren zu beschreiben. Dieses Muster setzt sich fort, wobei jede nachfolgende Generation durch die Kreuzung von Hybriden der vorigen Generation entsteht. Also, ja, Inzucht. Mit jeder Generation nimmt der genetische Einfluss der Wildtiere ab, während die Tiere genetisch näher an Hauskatzen herankommen. Tatsächlich stehen auf einigen Internetseiten Dinge wie, dass die Bengalkatze eine domestizierte Hauskatze geworden ist. Da steht auch, die Rasse hat mehrere Transformationen durchlaufen, um die domestizierte Katze zu werden, die wir heute kennen. Ist damit gemeint, dass sie fünf Generationen durchlaufen hat? Das ist nicht besonders viel. Ein F4-Kätzchen hat weniger als 15% Wildkatzenblut, ja, das ist richtig, und 15% sind immer noch sehr viel. Weiterhin steht da, dass Katzen der F5 bis F8 sehr liebevoll und sozial sind. Ganz, ganz dünnes Eis. Ja, Bengalkatzen aller Generationen sind in Großbritannien legal zu halten, also aller Generation. Und seit 2007 gibt es keine Lizenzanforderungen mehr für die Rasse. Nur Katzen der Generation F4 können bei der TICA registriert, also gezeigt und ausgestellt werden. Das ist wahnsinnig problematisch alles. 15% Wildkatzenblut, das ist immer noch so viel, macht dir da bitte nichts vor. Es hat seinen Grund, warum man in anderen Ländern erst ab der fünften Generation überhaupt halten darf. Und auch das kann man in Frage stellen. F5 bis F8 sind liebevoll und sozial, immer? Was sind das wieder für Versprechen? Aber Marike, dann ist doch alles gut oder nicht, weil wenn die Hybride untereinander gepaart werden, dann sind doch irgendwann alle Wildtieranteile total klein und man hat praktisch eine Hauskatze. An dieser Stelle möchte ich euch nochmal daran erinnern, wie lange eine Domestizierung dauern kann. Wie lange hat es gedauert, bis sich aus einem Wolf ein Hund entwickelt hat? Ja, natürlich, das war eine etwas andere Art der Entwicklung. Aber nun erinnere dich noch daran, dass Katzen sowieso schon viel weniger zahm sind als Hunde. Es gibt bei Hunden auch Hybride. Da gehen wir auch noch in einer anderen Folge drauf ein. Zum Beispiel wurde bei der Entstehung des Salos Wolfhundes Wölfe eingekreuzt. Dieser Sachverhalt ist allerdings nur eingeschränkt vergleichbar, da es sich bei Wölfen und Hunden um die gleiche Art handelt. Es ist zwar nicht das gleiche, aber es ist die gleiche Art. Einmal Canis lupus lupus und einmal Canis lupus familiaris. Die Haltungsprobleme durch das Verhaltensrepertoire der Hybride sind aber vergleichbar. Nicht aber die Probleme durch unterschiedliche Tragzeiten, Sterilität und so weiter. Der Salos-Wolfhund der gilt auch heute übrigens nicht mehr als Hybrid. Die Katze ist zudem kein vom Menschen über viele Jahrhunderte gezielt gezüchtetes Haustier, wie zum Beispiel Rindschwein oder eben Hund. Eine Selektion ergab sich durch das vorteilhafte Zusammenleben mit dem Menschen, so dass sich Katzen fortpflanzten, die weniger scheu waren. Durch die Einkreuzung eines Wildtieres entstehen aber Katzen mit Wildtiercharakter. Und die haben eben entsprechendes Verhalten und auch Bedürfnisse. Die Haltung von Hybridkatzen Du kennst einige Bengalkatzen. Die sind alle super nett, laufen in der Nachbarschaft herum und tun niemandem was, sehen einfach nur wahnsinnig schön aus. Ja, gut, erstens, die sind ja draußen und vom Weiten, du weißt nicht, wie sie wäre, wenn sie in deinem Zuhause ist. Und jetzt sage ich dir was. Hybridkatzen eignen sich aufgrund ihres starken Bewegungsdranges nicht als reine Wohnungskatzen. Gleichzeitig sind sie aber auch keine geeigneten Freigänger. Mist, was macht man denn nun? Und warum überhaupt nicht? Ja, weil sie Hauskatzen in ihren Fähigkeiten weit überlegen sind und dadurch andere Katzen gefährden, stressen. Ja. Ihr ausgeprägtes Jagdverhalten stellt auch nochmal eine andere Bedrohung für die heimische Natur dar, insbesondere für Vögel und Kleinsäuger. Es besteht außerdem die Möglichkeit einer Verpaarung mit der europäischen Wildkatze während ihrer Freigänge, was wiederum den Fortbestand dieser bedrohten Art gefährden könnte. Eigentlich wäre es korrekt, wenn ich Katzen ab der fünften Generation nicht mehr Hybrid nenne. Wenn du jetzt Bengalkatze eingibst, dann wirst du immer finden, Bengalkatze ist eine Hybridkatze. Aber eigentlich ist es richtig, dass sie ab der fünften Generation ja ohne Auflagen gehalten werden können. Also ist der Wildtierblutanteil gering, in Anführungszeichen. Also ist es sozusagen eine Hauskatze. Aber ich finde das nicht so richtig unbekannt. Richtig, auch wenn es vielleicht vor dem Gesetz richtig wäre, es fühlt sich für mich nicht richtig an. Der Wildtierblutanteil ist immer noch hoch genug, dass Hybridrassen oder eben diese Katzen, die aus einer Hybridpaarung entstehen, Verhaltensweisen zeigen, die ihren wilden Vorfahren sehr, sehr ähneln. Sie weisen einen starken Bewegungsdrang auf, sie können sehr impulsiv sowie temperamentvoll sein. Viele von ihnen sind... Absolut keine typischen Schoßkatzen, sondern wirklich eher mit wilden, scheuen und einzelgängerischen Tieren zu vergleichen. Hier haben wir natürlich auch wieder die vielen Ausnahmesituationen. Ja, die gibt es auch alle und es gibt ganz viele Menschen, die hast du gesehen auf Social Media, die sind super glücklich, auch mit ihrer Savannakatze, die ich wirklich sehr problematisch finde. Oder eben auch die Bengalkatzen überall. Naja, und es hängt natürlich auch vom Verhalten der Katze ab und von ihrer Generationsnummer. Und Katzen der früheren Generation neigen natürlich eher dazu, besser mit anderen Tieren als mit Menschen auszukommen. In Gesellschaft von Fremden oder Kindern können sie sich unwohl fühlen, selbst wenn sie sozialisiert wurden. Sie zeigen besonders in den frühen Generationen eine Empfindlichkeit gegenüber Veränderungen in ihrem Umfeld. Darüber hinaus sind sie auch in Bezug auf ihre Ernährung sehr anspruchsvoll. Und es gibt Berichte, dass Dosenfutter zu ernsthaften Mangelerscheinungen führen kann. Viele privat gehaltene Tiere, auch solche der nachfolgenden Generationen, neigen dazu, im Laufe der Zeit einfach Verhaltensprobleme zu entwickeln, da ihre HalterInnen die Voraussetzungen für ein artgerechtes Leben oft nicht erfüllen können. Das ist ein Fakt, auch wenn es Ausnahmen gibt. Ob Katzen späterer Generation eher zahm oder wild sind, hängt stark von den eingekreuzten Rassen und der Sozialisierung als Jungtier ab. Es steht auch fest, dass spätere Generationen Gene ihrer wilden Vorfahren in sich tragen und dementsprechend hohe Ansprüche haben können, denen nur wenige HalterInnen gerecht werden. Die Leidtragenden sind dann wer? Na klar, die Tiere. Die Haltung von Hybridrassen erfordert nicht nur erhebliche finanzielle Mittel im Vergleich zu nicht hybrid Hauskatzen, sondern auch umfassendes Fachwissen und Geduld. Viele Menschen erkennen das erst spät, zu spät, nämlich dann, wenn sie den Bedürfnissen der Tiere nicht gerecht werden können. Wenn du also mit einer Hybridkatze leben möchtest, dann beschäftige dich bitte mehr als ausführlich mit dieser Thematik und schau dich vielleicht auch erstmal bei Tierschutzorganisationen um, um nicht diese furchtbare anfängliche Zucht zu unterstützen. Was für Hybridkatzen gibt es denn eigentlich noch? Es gibt mittlerweile wahnsinnig viele. Da gibt es ja, wie ich schon sagte, die Bengalkatze. Das ist ja die Leopardkatze mit Hauskatze. Entweder wird die gepaart mit der Siam, mit der ägyptischen Mau, mit dem Abyssinia, mit der europäisch kurzer oder der amerikanischen kurzer. Dann haben wir hier die Kreuzung mit dem Serval und der Siamkatze. Da werden dann ganz oft noch Serengeti-Katzen, also das ist, ähm, ja genau, die Serengeti-Katze, die Okikat oder die orientalisch kurzer eingekreuzt und daraus wird dann die Savannah katze Dann haben wir den Karakal, der mit einer Hauskatze gekreuzt wird oder die Roa-Katze mit dem Abessina, daraus wird die Chossi. Dann haben wir noch die Falk Katze mit der Hauskatze, das ist die Kanani. Dann gibt es noch die Tilaran, die Junglelings, der Bristol, der Dschungelbob, Bob, der Jungle Curl, der Pantherette, der Bunjabi, die Pixie Bob. Es gibt sehr, sehr, sehr viele mittlerweile. Ich möchte jetzt zum Ende hin nochmal. Zusammenfassen, beispielhaft anhand des Serval und stellenweise auch anhand der Bengalkatze, also anhand der Serengeti und der Bengalkatze, um das nochmal alles auf den Punkt zu bringen. Hybriden entstehen in der F1 aus der Zwangsverpaarung zwischen zwei unterschiedlichen Tierarten, die sich hinsichtlich der Größe, dem Gewicht, der Tragzeit unterscheiden. Das ist ein Fakt. Die Verpaarung bedeutet für die körperlich deutlich unterlegene Hauskatze Stress und in der Folge Schmerzen, Leiden, Schäden. Wildkatzen wie Serval, Karakal haben andere Tragzeiten als die Hauskatze, so dass es zu embryonalen Entwicklungsstörungen kommen kann. Wildkatzenkitten sind bis zu drei bis viermal größer als ein Hauskatzenkitten sodass es bei der Hauskätzin, die solche Mischlinge austrägt, bei der Geburt fast regelmäßig zu Schwergeburten, Steißgeburten, Notkaiserschnitten und Frühfehl- und auch Totgeburten kommt. Auch das ist ein Fakt. Und aus diesem Grund, aus diesen Tierschutzgründen, ist die F1-Generation daher besonders problematisch, aber wie wir alle verstanden haben, ohne eine F1-Generation gibt es keine F2, keine F3 und so weiter. Und du kannst dir auch später keine F5- oder F6-Generationen zulegen. Alle Kater aus den ersten Generationen, mindestens bis F3, sind zudem steril. Meist sind erst die Kater ab der F4- oder F5-Generation fortpflanzungsfähig. Und diese Problematik ist auch bei anderen Hybridrassen bekannt. Bei Bengalkatzen ist es durch Inzucht zu einem vermehrten Auftreten von genetisch bedingten Krankheiten und Dispositionen gekommen, wie zum Beispiel Reizdarmsyndrom oder auch die Leukämie, Katarakte, progressive Retinaatrophie, um nur ein paar zu nennen. Durch die Sterilität der Kater bis zur F3, häufig auch bis zur F5, müssen weiterhin Wildkater eingekreuzt werden was zur Beständigkeit der Probleme der Schwergeburten bei weiteren Zuchten führt. Außerdem können deutliche Wildtiereigenschaften bei späteren Generationen bestehen bleiben, denn sie verdünnen sich dadurch nicht. Das Auffrischen, so nennt man das, Auffrischen mit Wildfängen oder Katern der F1-Generation in der Zucht, stuft den Nachwuchs im Artenschutzrang eigentlich wieder hoch. Also wird aus einer F4-Generation wieder eine F1-Generation. ja. Das wird aber oft nicht unbedingt so dargestellt. Was haben wir noch? Der Nackenbiss während des Deckaktes zwischen einer Wildkatze und einer Hauskatze kann für das weibliche Tier tödlich enden. Der Kontakt mit dem Wildtier ist für die Hauskatze mit Angst und Stress verbunden. Denn auch die Hauskatze weiß, dass die andere Katze nicht ihrer Art entspricht. Katzen sind ohnehin relativ wilde, nicht wirklich domestizierte Tiere, die ein sehr großes Individualverhalten zeigen. Savannakatzen zeigen viele Wildtiereigenschaften noch sehr, sehr deutlich, weshalb das Zusammenleben mit dem Menschen nicht unproblematisch ist. Nochmal möchte ich ganz deutlich sagen, dass mit der Entlassung aus dem artenschutzrechtlichen Bestimmung, also das bedeutet, dass ähm, mit der Entlassung, also na, nach der F4-Generation, bis dahin ist es ja in der artenschutzrechtlichen Bestimmung äh, festgelegt, Verschwinden nicht die Wildtiereigenschaften. Außerdem muss man hier berücksichtigen, dass durch die Einkreuzung von Wildkatern immer wieder, dass es dann immer wieder eine Hochstufung auf F1 erfolgen müsste. Auch das möchte ich jetzt noch mal genauer zusammenfassen. Von der ersten bis zur vierten Generation gelten Kreuzungen von Hauskatzen mit Wildkatzen als Hybride, die rechtlich als Wildtiere angesehen werden. Sie sind daher meldepflichtig und unterliegen bestimmten Haltungsbedingungen. Außerdem fallen sie unter das Artenschutzgesetz. Das Bundesamt für Naturschutz fordert für Wildkatzen und ihre direkten Nachkommen unter anderem ein Außengehege, das eine Größe von mindestens 15 Quadratmetern umfasst. Außengehege, du darfst sie nicht freilaufen lassen, solltest du ein Tier haben, was unter F5 ist. Ab der fünften Generation gelten die Hybridkatzen dann als Hauskatzen. Meiner Meinung nach sind sie aber noch lange keine domestizierten Hauskatzen, wie zum Beispiel die Britisch-Kurzhaar. Wir werden uns mit den Rasseanforderungen der verschiedenen Hybride noch in den Rasseprofilen auseinandersetzen. Heute will ich es dabei belassen. Wenn du jetzt also Hybridkatzen ab der fünften Generation halten möchtest, mit ihnen leben möchtest, solltest du dich zuerst fragen, ist es die Optik, die mich hier so fasziniert? Und wenn es deswegen dein Wunsch ist, dann appelliere ich nun an dir und sage, das äußere Erscheinungsbild eines Tieres sollte nie, 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 nie alleiniger Antrieb für den Wunsch zur Haltung sein. Ich möchte hier auch noch einmal zitieren, die Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz e.V. gibt an, dass Hybridkatzen aufgrund ihrer Größe und Wildtiereigenschaften ungeeignet für das Zusammenleben mit Menschen sind und unsere Hauskatzen gefährden können, wenn sie entkommen. Als Welttierschutzgesellschaft betrachten wir die Zucht von Savannah- und Bengalkatzen in ihrem gesamten Umfang als nicht vereinbar mit dem Tierschutzgedanken und dem deutschen Tierschutzgesetz. Die Vielzahl an Gesundheitsproblemen, insbesondere bei Bengalen, verstärkt diese Einschätzung noch weiter. Eine unkritische Darstellung von Vertretern beider Rassen lehnen wir ab. Zusätzlich ist die Haltung von Vertretern der Ursprungsrasse sowie der F1- bis F4-Generation streng reglementiert und in privater Haltung kaum durchführbar. Wir unterstützen dies entsprechend nicht. Ich lasse das mal so stehen. Aber Marike, wenn du jetzt einen Kunden, eine Kundin mit einer Hybridkatze hast, bist du dann nicht total voreingenommen und verurteilst das dann doch aufs Schärfste? Nein. Das mag man mir jetzt glauben oder nicht, aber ich weiß nur zu gut, dass man blind sein kann für schmerzhafte Wahrheiten und mir geht es natürlich auch um Aufklärung, aber vor allem, und das steht im Vordergrund meiner Arbeit, ich möchte, dass es dir und deinem Tier gut geht. Ich weiß nicht, was du wusstest, als das Tier zu dir kam. Ob du die Augen zugemacht hast, weil der Wunsch alles überdeckt hat. Ob es ein Tier aus dem Tierschutz ist. Ob du es geschenkt bekommen hast, es dir zugelaufen ist. Oder ob du dich sogar im vollen Bewusstsein dafür entschieden hast. Aber auch dann, ja auch dann möchte ich dir helfen, wenn ihr vor Herausforderungen steht. Besuch mich einfach auf animari.de und such dir aus, ob du mit einer Telefonberatung starten möchtest, mit einer kleinen Online-Beratung, mit einer mehrwöchigen Online-Begleitung oder ob du einen Hausbesuch buchen möchtest. Du wählst einfach den Tag und die Zeit und der Preis berechnet sich beim Hausbesuch nach der Entfernung. Je näher an Hannover, desto günstiger. Du möchtest, dass ich dich begleite zu dem Tier deiner Wahl. Es soll bald einziehen und du hättest gern eine erste fachliche Einschätzung, eine Begleitung für alles, gleich von Anfang an. Schreib mir einfach eine Mail und wir schauen, was möglich ist. Du bist dir gar nicht sicher, welche Rasse oder Mischling zu dir passen könnte. Du möchtest etwas mehr über eine bestimmte Hundegruppe, wie zum Beispiel Jagdhunde und ihre Ansprüche wissen oder dich intensiver mit einer Hybridkatzenrasse auseinandersetzen. Dann buch die Rasseberatung. So oder so. Ich freue mich auf dich und auf dein Tier. Und damit sind wir wieder am Ende angelangt. Nächste Woche schauen wir uns dann tatsächlich eine Hybridkatze genauer an im Rasseprofil. Da gehe ich dann auch mehr auf Charakter und Anforderungen ein. Ich hoffe, die Katzenfans kamen heute auf ihre Kosten, sind nicht zu enttäuscht und verstehen, warum es wichtig ist, über diese Themen zu sprechen und nicht alles verklärt durch die rosa Brille zu sehen. Wir müssen versuchen, ehrlich zu uns selbst zu sein. Du kannst auch ehrlich zu mir sein und wünsche Kritik und Ideen einsenden an podcast.animari.de. Bewerte gerne den Podcast allgemein, wenn du es noch nicht getan hast und ich weiß, wie ermüdend das ist, das immer wieder zu hören, weiterempfehlen, Daumen hier, Abo da. ja ja. wenn ich es nicht sage, vergessen es die zwei, die überhaupt bereit wären, es zu tun und die anderen, die zu genervt von diesen Aufforderungen sind, würden es ohnehin nicht machen. Was ich verstehe, aber da man nun mal angewiesen ist auf diesen Support, sage ich es. Seht es mir nach. Das wünsche ich mir also von dir, aber was wünsche ich dir diese Woche? Ich wünsche dir Katzen in deinem Haushalt, die dir nicht die Wohnung auseinandernehmen. Ich wünsche dir, dass du fähig bist, die rosa-rote Brille runterzunehmen und zu erkennen, wo vielleicht kleine Probleme sind. Egal, ob das Beziehungen mit Menschen betrifft, also Partnerschaften, Freunde, Eltern oder politische Themen, oder ethische Themen, oder tierschutzrelevante Themen wie unseres heute. Es ist gut, wenn wir das alle mehr machen um mit klarem Blick auf die Situation, die Sachlage, die Emotionen schauen. Aber ich wünsche dir auch, dass du eine rosa Brille in der Tasche hast, denn manchmal muss man sie einfach aufsetzen, um eine schwierige Phase überstehen zu können, um abzuscheiden, und das ist okay. Ich wünsche dir, dass du dir selbst Fehler verzeihen kannst, dass du liebevoll mit dir umgehen lernst, dass du dich nicht unter Druck setzt. Ich wünsche dir auch, dass dir andere Fehler verzeihen, wenn du sie dir eingestehst. Sie liebevoll mit dir umgehen und dich nicht unter Druck setzen. Ich wünsche dir für viele Situationen in deinem Leben den super perfekten goldenen Mittelweg, aber auch, wenn nötig, keine Toleranz für Sch, -ai 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 -ai, also viel Schied oder Mist, um es sanfter auszudrücken. Ich wünsche dir warme Worte, die dich aufbauen und bestärken, und ich wünsche dir, dass du dir selbst Gutes tust. Was könnte das nächste Woche sein? Nimm dir vielleicht etwas vor, nur für dich, und freu dich jetzt schon darauf. Ich wünsche dir Quality Time mit deinem Tier, deinen Tieren, falls vorhanden. Lasst es euch gut gehen. Und das war's von mir. Ich bin raus. Ich verabschiede mich und sage: Wow, ciao, miau. Bleibt wie immer, perfectly possum.